0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のア村をアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますちょっと今回のあのなんですかこのえー具体化から思想から入る、具体化の戦略から具体のビジネスモデルを一貫して聞いて、前回、3回目のタイミングで、ちょっと壮大すぎてですね、ちょっと衝撃を受けているんですけれども、まだもう1回続くんだなというのが、ちょっと耐えかねないんですが、よろしくお願いします。多分ちょっとと混乱ししまますすのの難いい概念だ思メメタタなんてねうん、プラットフォーマーがメタなんでね、メタその中でっていうオリ,ジナルのあのオリジナルブランドとしての商品、サービスも提供していきながら考えているというのはすごいなんか分かる感じがしてここからさらに格論にいくんですけどもそうですねうん、うん、でこれもむちゃくちゃ格論にするとじゃあこれちょっと壮大なことをどうやって何から手をつけるかなんて、もう本当に行為に落としたときに、うん、何やるかって話なんですね。うん、で、これまでもうむちゃくちゃシンプルで、まず、今もうシステムはどんどん作ってるので、アイダムの動画とか全部載っけちゃって、さっきの4キュッパモデルみたいなものを、えー、っと、これもえっと、それこそ7月からもう先行販売でリリースしちゃいます。こうこうで7月からもうベータ版でみんな使えるようになってて、8月から一応正式オープンみたいな感じでやっていきますと。なのでもうぜひちょっと皆さんこの価格だったら多分迷わず参加しやすいと思うのでぜひぜひお越しいただけるととても嬉しいですというのがあります。うんうん、であとシンプルにもう一個合宿なんですよ。もうだから年間の今日付を何月何日から何日までこういう合宿やるっていう合宿をどんどんブロックしてるんですね。はいはい。で、これはまた例の文科省の飛び立てと連動した大学生向けの、えっ、ー、と、ハッカソンみたいな、これファイアソンと呼んでますけど、灯しに火を灯す。うん、だから。ね学生たちっていうのはまだまだ灯しでしかないと見えますよ。だからその灯しびな段階でね、小さな炎をお前意識高いだけじゃねえかふって消したるんじゃなくて<笑>、あの、いや、灯火なんだからもうちょっと大事に守ってやろうよ、みたいな<笑>。火をつけることすらも怖いからみんな。の炎上しちゃうしね。うん、うん。だちゃんと灯火をしっかり灯していくってことを支援する大学生向けの合宿をやっていきましょうと。で、これね、あの、飛び立て留学ジャパンなので、飛び立てが。あの、ともしびジャパンとか前から僕言ってるので、ともしびジャパンプロジェクトとかいいなって思ってるんですけどね。<笑>はいはいはい。うん、一等将軍万等将国っていう,こう最長の言葉があって、<笑>一等将軍は有名ですよね。<笑>うん、片隅を照らす存在って価値だよね。<笑>そしてそういう人が、ま、<笑> 1>, 1万人いれば万等将国で国が照らされる。そしてできるならば、まあ、日本って国にこだわることはないんですけど、日本が世界にとってそういう大きな、あの、とし火の国であれれば、熱いなとは思っています。うんう,んう,んうん、うん。みたいなことですね。で、バント、将軍、バンですね。ああ<ー>、うん、そう、<笑>なるほど。本当も、格論、格論でいくと、年間の合宿のプロデュースをひたすらやってます。うん、で、えー、かつ、えー、アプリケーションと、えー、まあだから、トランスキャンプとトランステックなんで、トランステック作って、サブスクモデル作ってますトランスキャンプで日程ブロックしキャンププロデュースしてます実は格くにすると大した話じゃないですよ、<ー><笑>意外と。<笑>で、ただ、じゃこれをどうやって今度さっきの壮大なビジョンと連携するかでプロデュースの仕方が決まってくるんですね。はいはい、でまずその大学生向けは今までは僕が個力でやってた20代はでも今回、文科省とか飛び立てててすごく大きなプロジェクトとリンクができているので、これは全然今までと違うやり方ができそうですとでかつ、つ次の時代はそのグローバルとかアジアっていうのが鍵になるので、そうするとアジア合宿とかもちょっとプロデュースしたいじゃないですか、うんうん、例えばハッカソンをベトナムでプロデュースしますとか、でベトナムの起業家と日本の起業家が共になってなんかアプリ開発しますとか。なんかそういうい海外プログラムは来年必ず1個は入れようとおうおうそれはあくまで今回は場所がアジアというだけで対象は、まあ、別に日本人にくくるわけではないですけど、うん、その現地のとかってわけではないんですか現地の人も対象にしたものをやろうと思ってますあっそうなんだあのファクターをどれかだけ決めておいてあとは流れもあるなって海外でやるとかアジアでやるって決めとけば流れでなんか決まってくることもあるので大体いい僕、こういう時はなんかそはファクターだけ1個決めちゃいますね、なるほどあと流れに任せる、はい、る走ってると流れって起きるんですよ。であともう一個はえっとじゃあ、この世界にとっての日本っていう話からいくと、僕はそのアメリカがシリコンバレーがあったことで、もともと何もなかったところに、ちょっとヒューレット・パッカードのなんか倉庫から始まったみたいな話があるじゃないですか。はいはい、で、ブワーって広がったように、IT では圧倒的でしたと。で次に僕が思っているのは、テラコヤ的 C2C 教育が日本から始まるっていうふうに僕は勝手に思い込んでいるので、うんうん、じゃあ、その、なんていうのかな。エルバレーというか、トランスバレーというのか、うんこの自己統合とか自己変容とか、教育の技術をあのシリコンバレーのようにやってる教育ベンチャートックみたいな場所が日本にどっか作りたいわけですよ。<笑>なるほど。で、ここにやっぱり3つの要素が必要で、それを作れる企業家、リーダーと、あとナレッジセンターとしての大学院とか大学とか研究所。で、もう1個は、えー、っと、そこのお金を込める投資家なんですよ、うん、だから、お金と人材と知識が必要なんですよ、そういうイノベーティブな地域を作るには、うん、シリコンバレーのはそれは全部あるわけなんですよ、なので、でここでやる時に、えー、っときに、自己変容的なことって、やっぱ自然が近いっていうのと、都市部が近いっていうのが結構、鍵になったときに、うん、しかも今回、グローバルで考えると、アジアが近いから、実は福岡っていうのが激圧だなと。なるほど。で、福岡を、エデュケーションのメディアアートみたいなのも含めた、エデュテックアート、トランステックアートみたいなものを、結局、さっき言った体験クオリティが高い方が、教育効果が高いのであれば、ワークショップをメディアアートで、ワークショップを研修、どんどん作っていけば、体験クオリティがむっちゃ高いのと、メディアアートにした瞬間になんかおしゃれで現代っぽくて抵抗感がむっちゃ減るんですよ。分かりますか、なんか現代最先端のおしゃれな雰囲気になる、うんうん、メディアとかも取材しやすい、うん、のでこれを例えば、の直島にいろんなベネッセがプロデュースしていろんなおしゃれなアートの家があるようにあります、ね、福岡にこういうエルテックの施設とかが乱烈しているとか、はあ、あと自己探求リゾートとかビジネスリゾートって僕呼んでますけども、うん、そのワーケーションなんていうの流行ってるように、仕事するために合宿する場所、うん、だからリゾートホテルじゃなくってビジネス、ビジネスホテルって都市部なんですけど、うん、ビジネスリゾートを作っていく。うん、もそこでは研修とか経営会議のために人が全部集まってきてるから、売店にはビジネスグッズが置いてないと、都市部まで買いに行くの大変じゃないですか、ははい、はい<笑>確か<に>だからそういうビジネスリゾートを作っていく、でこれも今、福岡でえー、と作っていこうってことで、結構、あのそれなりに大きい会社に、僕もなんか大風呂敷な人間だから、ダメ元とで言うんすよ、ダメ元で言うと、意外と、ちょっと面白いねって話になって、実は結構今、福岡では。あの、小さな小さな小さな、もしかするとうねりになるかもしれない種火みたいなものが生まれつつあるマジっすかいつの間に小さ,な小さな小さな小さなものですけどね。おうおうだから、もしこれが、えっと、形になっていくと全然話が変わってくるんです。<笑>こういうことは、このモデルを作るためのエルバレー構想と呼んでますけど、このエルバレー構想を実現するっていうことを考えると、やっぱ合宿の地域は、今までずっと沖縄で集中してたんですけど、沖縄だとですねやっぱ都市機能がちょっと弱いんですよ。だから大企業の生産工場とかあるかもしれないけどこうあの、ナレッジワーカー的な本部が弱くなっちゃうので、都市機能が強い福岡で、で大阪よりは自然がやっぱ近いし、うん、これはやっぱり自然と都市との働き方を統合できるのが、効果だなって思うので、はあ、ここにエルバレーを作っていくと例えば家から30分のところでもう大自然みたいなところに行くわけですよ、そうするとじゃあ今日は都市部の WeWork ーーで仕事するかなとか都市部のオフィス行くかないや、今日はあのコテージに行ってうんと思いっきり自然の中で考えようとかプログラミングしようみたいなことを選択できる。生き方が次の時代って絶対必要なので、うんうん、そのエルバレーコースを福岡で実現していこうと。ってなると、合宿は、今はまだちょっと沖縄に比べると魅力が弱いんです。でも、もう福岡特化。これからやる全ての合宿を全部福岡に特化して、あの、気合で押し売り。<笑><笑>沖縄の方がいいよねとかあるんですけど、うん、もういや、福岡ですみたいな。うん、ということで、え、やっていって、そうすると、沖縄だと逆に沖縄で僕のこの構想を盛り上げたいって人はいないわけですよ、あんまり。でも、福岡をそうするんだったら、じゃあ福岡のリソースで盛り上げようよっていう人が出始めるんですね。だからやっぱりこうやってエネルギーが流れるところでやった方がよくて、だから今それを福岡特化で全部えやっていこうなんていう風に、どんどんですね、この構想に対してファクター、意思決定要因のこれこれこれっていう、つまり広げるんじゃなくて絞るべき要素、判断軸の明確化をどんどんどんどんしていくんですね。っていう形で今、具体をもうガシガシガシと作っております。はぁ。え、今のその、そすごい具体な質問になっちゃいますけど、うん、判断軸のをそこを絞っていくというのはど,どういう意味ですかえっ、ー、と、例えば合宿プログラマーだったら世界中どこでもできちゃうので、東京だったら福岡でやったり沖縄でやったりバラバラになっちゃうじゃないですかでもやっぱりエルバレー構想っていうのを作る場合やっぱあの虫眼鏡の法則でエネルギーを一点にフォーカスして黒い点が今福岡だと思ってるのでその紙の上の黒い点に対して虫眼鏡でキューってずっと当て続けなきゃいけないんですよっていうのをやろうと思ってますああそういうことね、うん、あじゃあまさにうん万島小国の,この何か種火のちっちゃいところのスタートを福岡というところに当ててるんでできればなんですけど、えっと、HR テック、エドテック、トランステック周りの起業家の人たちが福岡だとむちゃくちゃやりやすいみたいなのがあってああまあそれ、僕の友人とか仲間も多いので、口説<笑>とか、所そうそうそうエうケーションの研究所とか、例えば。クモンさんとか研究所とか作ってたら、研究所、福岡で作りませんかとか言って、教育系の研究所をできるだけ誘致する仕組みとか、そういうのをね、あの特区みたいな作ってもらいたいんですよね。そうすると、これは国家戦略とかになるので、内閣で採択されて福岡なのか、福岡市でできるのかわかんないですけど、なんか、そうなってくると、また僕の大ブロック式タメ元の話があって、僕は直接届かないんですけど、1ステップ行けば届く人たちは何人も知ってるので、うん、この構想、すみません、こういうのなんかないですかねっていうのをこう、ちょっとダメ元で突撃し、お声がけしていくみたいな、うんなんかそういうのが、多分自分のイノベーターっぽい、爆笑イノベーターっぽい動きなんですよなるほどね、でもやっぱりそこが大きな軸なんですね、その発想としてはね。うんあそうするとすごいシンプルっちゃシンプルなわけですね。そうですね。だからその合宿とトランステック、トランスキャンプ、どこでやるかを、うん、今今ので言うと場所をただ絞っただけなんですよ。トランステックの,その開発したアプリとかに関しては発明品はもうどんどん出していって,出して,ってで、これもサブスクモデルで3パターンの価格帯にして、ひたすら提供しましょうっていうだけだったりするので、そう、意外とね、まあ、アプリがずっと発明家として作ってきたし、プラットフォーム、ワンオンワンセッションとかグループワークのシステムとかも,もう裏っかで全部作ってあるんですよ。うん、あと、最終的な日々のマネージメントと、いわ仕事のマネージメントと時間のマネージメントと習慣のマネージメントになるから、これを、あのー、マネージメントできるカレンダーアプリとかタスクアプリとか習慣アプリなんかも作ってるんですよ。なので、こういうのがどんどんどんどん AdobeCC みたいにサブスクモデルの金額の中でどんどん新しいそうそう、どんどん使えていけばいいわけですっていう仕組みをね今、どんどんどんどん作ってますねなるほどね私も相性の取説やってみましたけどはいいありがとうござます今、周り本当軽く2、30人は一緒にワーッてやってもらったのかななんかこうやっていく中でいろいろ使い道がこう、派生してったり、あ、そういう使い方面白いね、みたいな人が出てきたりしてね。結構面白いんですよ、これう。だからこれもね、今、2day 講座だとちょっと距離が遠い人が、オンラインワークショップで2時間で土曜の朝にできますだったら、あ、だったらちょっと参加してみようかなっていう人が出るじゃないですか。ただ単発参加3000円とかにしておいたら、ね、あのー、普通じゃないですか、3000だったら。で、月4回出るんだったら、4キュッパでアプリも含めて全部使い放題だよってなったら、うん、だったら1回組んだったらサブスクにしようかな、みたいな。いやいや、ほんとその通りですよね。うん、いや、これ1回やってみると、なんか次のアプリみたいなの出てきて、なんかだったら、ちょっと、ちょ,ちょっとそっちもってな,なりますよね、感覚的に。すごいわかります、ね。あと、今度エネルギー管理のためには、バイオリズムチェッカーを今作ってるので、<笑>それ、欲しいな<笑>そう、日々のエネルギーが上がった、下がった、開いた、閉じた、何色が強いか弱いかっていうのを答えていくと、それが全部グラフになって残るんですよ。マジですかでそこにまあ、気温とか気圧って影響しやすいので、気温と気圧のグラフと、自分の性格グラフとカレンダーを全部連動して見れるんですよ。そうすると、ある出来事が自分のエネルギーを上げたり下げたりしてるっていう要因も分析できるし、はあ、意外と気温や気圧や月の満ち欠けが影響しているんじゃないかっていうのも、自分の実測データに基づいて、あのー、判断できるっていう仕組みなんですね。すごいですね。なんか現代版風水みたいですね。そうそうそう、いや、本当にそうで、本当にそうです。で、ここに、ね、ホロスコープとかも入れれば、自分の生年月日とエカからのエネルギーと、<笑>統計データを持ってアプローチもできるので、そういう仕組みを今全部作ってるんですよね。いや今回は私、今まで一番お付き合いさせていただいた回の中で、一番この4回が個人的には濃かったですね。あイノベーターモードなんでね、発明家モードだとね、<笑>まさに理論、技術、道具の発明ですけど、うん、ここから本当になんか社会とか文化とか、あーなんうの人の、うん、広がりみたいなところになるので、うんえー、いや、今、感動しております。いや、もうそんなありがとうございます本当に<の>。形にしないとね、僕、絵に描いてちたらだ、ねね、絵に描かせたら相当いいの描くんですけどね。これ構想でっかいからね。いやでもね、ブ分ンブンできてきて始めてますからね、私、この相性の取説をねを目の当たりにできたんで、そこは心から信じておりますよ。うん、いやありがとうございますやとうわけで、また、えー、次回はね、えー、思いっきり動いていく中で、いろいろお話ができると思いますので。<笑>あの週に1回のコンテンツだと足りなくなるぐらい激しい動きをされるんであの<笑>大丈夫かなと心配ですが頑張りますまた次回もよろしくお願いいたします、はい、というわけで本日もありがとうございましたはいありがとうございます